0: 2019 NBA Champions. It happened. Fala, pessoal. É isso mesmo que vocês ouviram. O Raptors foi campeão da NBA, campeão de tudo, campeão do mundo, pô. A gente foi campeão esse ano, é inacreditável, realmente inacreditável. E a gente tá aqui de novo depois de um tempinho sem publicar nada com o nosso segundo episódio do podcast do Toronto Raptors Brasil, Toronto Raps BR no Twitter e no Instagram. Bom, então só explicando o que, que eu quero mais ou menos desse episódio antes da gente entrar mais em detalhe, então só sumarizando assim um pouco do que eu vou falar. Uh, primeiro eu quero começar um pouquinho uh, com, com, com a temporada regular. Eu quero dar uma passada na temporada regular. Bom, basicamente eu quero tentar uh, explicar a, essa nossa jornada, o título, e eu vou querer também falar um pouquinho da perspectiva do Raptors pro próximo ano e um pouquinho dessa off-season que, tá, que a gente já está vivenciando agora, cheio de wash Bomb, cheio de, cheio de coisas novas acontecendo aí, notícias acontecendo todo dia. Bora partir o que interessa, então. Uh, começando bem no inicinho, bem no inicinho mesmo, a gente teve no no meio do, do ano passado no meio do ano passado a gente teve a nossa troca que a gente conseguiu miraculosamente trazer o Kawhi Leonard pelo Demar Derozan então como é que foi como é que foi essa troca só dando uma um geralzão assim para quem para quem não acompanhava ainda um, o Kawhi tava tendo problemas com a franquia do Spurs, porque basicamente o pessoal tava dizendo para ele que o pessoal estava num ponto que ele já não tava mais treinando, não tava mais jogando, e o pessoal tava meio que acreditando que ele não tava realmente machucado. E isso tava sendo cobrado no, no, no locker room, ele tinha até desaparecido por um tempo. E aí, pelo que, pelo que saiu nas mídias, foi dito que ele não tava mais querendo... Ele achou que ele tava na hora de partir para outra franquia, que já, já havia perdido a confiança, já havia sido quebrado o laço de confiança que existia entre um, Uncle Dennis uh, e Kawhi com a franquia do Spurs. Uh, então, o que, que foi essa troca? O Raptors enviou um, o Demar DeRozan, uh, o Jacoporo, que era nosso Demar DeRozan uh, estrela do nosso time, foi, foi quem querendo ou não, trouxe muita visibilidade para o time ao longo desses anos, continuando meio que um legado do Vince Carter, mas porém anos depois. O Jacoporo, que era, que era nosso terceiro pivô da rotação, ele, ele era o terceiro pivô da rotação, e mais uma pique protegida do primeiro round de 2019 para o Spurs. O que, que a gente recebeu em troca disso? A gente recebeu nada mais nada menos que Kawhi Leonard, que quem acompanhou essa temporada desse ano viu que, que ele é capaz, viu que ele é com certeza um jogador top 3 dessa liga no seu auge, como foi essa temporada. E também o uh, Danny Green, um shooting guard que já é veterano, já foi campeão, tanto como Kawhi, pelo Spurs. Então ele traz uma experiência já de um cara que jogou num time campeão, e mais, além disso, mais uh, 5 milhões uh, de dólares em dinheiro para o Raptors para compensar a Luxury Tax da, da Trade. Uh, então foi isso que aconteceu, foi essa troca que aconteceu E aí, bom, enfim, isso explodiu na mídia na época né Muita gente dizendo que o Kawhi não queria jogar no Raptors Que, que o DeRozan ia se afundar uh, na, nos problemas de depressão que ele já vinha demonstrado antes que, que essa situação ia se agravar e a troca não ia ser boa pros dois lados Mas, enfim um, não, no seguido da temporada a gente viu que não foi bem assim, os, os dois conseguiram ir se adaptou, adaptando melhor no seu time ao longo do tempo. Bom, seguindo daí então, o Kawhi chega, o Kawhi já, já faz o primeiro jogo da temporada, ele faz mais de 20 pontos já, assim, de cara no primeiro jogo, mas ao longo da temporada ele tem o que a gente chama de load management. Então, a, através da, de, de, de laudos da medical staff do Raptors, ele conseguia. A gente conseguia fazer que ele não jogasse todos os jogos, porque ele já tinha se contundido nas temporadas anteriores, então para que, que não fosse. ele não tivesse trabalho exagerado demais para que não pudesse se contundir de novo. Um, o Danny Green entrando no time com, ao longo da temporada regular ele chutou muito bem a bola de 13 ele, ele tava acertando muito e ele tava sendo consistente e era um arremesso que eu saía das mãos dele já, já tava todo mundo de pé assim esperando que a bola caísse um, e aí foi decorrendo a temporada regular a gente teve caras como caras aparecendo muito bem como Fred Van Vliet Siakam, temporada de ouro do Siakam, agora saiu o MIP, depois eu, agora eu vou entrar mais em detalhes, e bom, seguindo a temporada então, Kawhi e Kyle Lowry foram chamados pro All-Star, o Kyle Lowry teve um, um início de temporada estupendo também, foi algo muito bom, ele tava em primeiro, estava fazendo average de 11, 11 assistências por jogo, isso nos primeiros 20, 30 jogos da NBA, Aí, bom, foi indo, foi avançando, e aí daí, tava começando a subir aqueles rumores já de trade deadline de novo, trade deadline de novo. E nisso, duas, duas, duas semanas antes do trade deadline em si, o nosso pivô, que já tava há anos no Raptors, o lituano um, Jonas Valanciunas, tinha se machucado numa partida contra o Warriors, ele tinha... Ele tinha Uh, deslocado o dedão direito eu acho, da mão direita numa bola que o Green deu um tapa na mão dele uh, na, na disputa de um rebote ele acabou uh, torcendo esse dedo e acabou ficando fora por duas semanas e no dia se eu não me engano, era um dia antes ou no dia que ele ia jogar foi o trade deadline e na necessidade da necessidade, talvez eu diria, de fazer uma troca pra gente incrementar mais alguém para o Raptor se tornar um, um time verda, verdadeiramente contender, a ser campeão. O Masai Ujiri veio de novo e fez uma troca que foi uma aposta alta, mas que aparentemente pagou, né? Valeu a pena. Enfim, vamos, vamos especificar o que foi essa troca. Então a troca foi... Uh entre o Raptors e o Memphis Grizzlies, o que, que a gente recebeu, a gente recebeu um Marcasol veterano já, uh, de 33 anos, um veterano de 33 anos a gente recebeu, mas um cara que já, foi, já tinha jogado pelo, uh, pelo time da, uh, da Espanha por muito tempo, tinha muito, é um cara com muita experiência e já tinha sido uh, Defensive Player of the Year na NBA, então era um cara com experiência, um cara que jogava bem, é, jogou muito bem, joga muito bem. Era, um, era uma aposta pela idade, mas tinha uma certeza de uma experiência vindo aí. Mas o que, que a gente teve que dar para poder receber o um marcasol Aí foi foi um, foi uma coisa meio pesada, né? Dar o Valantunas era um cara que era muito de dia, né? Às vezes ele podia estar jogando muito, às vezes ele não conseguia pegar o rebote, às vezes ele não conseguia fazer nada. Enfim, o que, que a gente teve que dar? A gente deu Jonas Valantunas. CJ Miles, outro veterano que era para ser um bom arremessador de 3, porém uh, também oscilava muito. Delon Wright, que era nosso terceiro armador da rotação, ele entrava às vezes junto ou depois do, do Fred Van Vliet, mas que tava, era um jogador evoluindo, estava mostrando melhora. E, além deles, mais uma pique do segundo round só do ano de 2024. Bom essa troca deu uma deu uma balanceada uh, forte assim no nosso no nosso vestiário saíram saíram quatro jogadores para a chegada de um e é uma coisa que uh, impacta bastante né então basicamente nessas, nessas duas últimas semanas quem estava sendo o nosso pivô titular era o ibaka o Ibaka estava sendo pivô titular anteriormente também. Ele estava ele revezando bastante com, com o Valente Unas, mas muitas vezes ele começava. Então teve a questão dessa troca. Teve a questão de que o Sérgio Ibaka agora ele não ia ser mais titular. Ele ia passar essa titularidade pro o Marcazol. Isso é, às vezes é uma coisa que os jogadores têm dificuldade de aceitar e às vezes acabam criando problema. Felizmente isso não aconteceu no Raptors. E a gente conseguiu dar um segmento bom um, para a continuidade da temporada. Uh, agora, algo que me veio à cabeça agora também o, o, nesse meio tempo uh, mais além chegou o Jeremy Lin também o Jeremy, Jeremy Lin chegou no time mas a, o Jeremy Lin foi um buyout na verdade, foi mais além mas enfim, a gente foi continuando na temporada uh, conseguimos, o Marcação foi se adaptando, o time foi, foi, foi se encaixando e a gente conseguiu fechar uma temporada regular boa a gente conseguiu fechar uma regu temporada regular legal a gente ficou em segundo a gente ficou em segundo da Conferência Leste e em segundo da NBA em geral, ou seja, a gente só não tinha mando de quadra pro Milwaukee Bucks, que, que ficou em primeiro. A gente ficou com 58 vitórias e 24 derrotas, que foi só uma vitória a menos que ano, do que o ano passado, que a gente tinha ficado em primeiro da liga inteira, mas a gente perdeu, tinha perdido pro, pro Cavs. Bom, agora que eu já passei... Uh... O, o result... uh, a temporada regular, eu acho que eu vou começar a entrar um pouquinho mais. Tinha me esquecido de detalhar aqui, que é uma coisa muito importante. Nisso um, tudo, nesse início de temporada, também ano passado, o ex-técnico, do Case, Coach of the Year, porém, no início dessa temporada, ele foi demitido. E a gente quem assumiu foi o técnico Nick Nurse, que era o um, nosso assistant coach. E também vale detalhar que ao longo da temporada ele foi se mostrando um técnico que estava evoluindo. Primeiro ano como head coach de um time. Então, claro que é uma coisa muito difícil. Então, ele, ele foi evoluindo e também eu não podia deixar de detalhar isso. Até porque nos playoffs, que eu vou entrar em detalhes agora, ele foi muito bom. Ele foi um técnico muito bom mesmo para quem está no primeiro ano e até mais digo mais ele foi foi ótimo ele foi excelente ele se comparou a técnicos ele foi bateu de frente com técnicos excelentes como o Mike Budenholzer que inclusive eu, eu diria que ele foi melhor técnico na série mas enfim vamos entrar nesses playoffs tá só antes de entrar nos playoffs agora já citei do Nick Nurse que eu havia esquecido uh, eu queria falar qual é o nosso roster roster só para deixar certinho quem é que tá nesse time que tá entrando nesses playoffs que eu já vou detalhar pra vocês Então, vamos lá MarcaSol Kawhi Leonard Danny Green Norman Powell Pascal Siakam OG Nobi, Kyle Lowry Serge Ibaka Fred Van Vliet, Chris Boucher Jordan Lloyd Patrick McCaw Malcolm Miller Jeremy Lin Jody Mix E Eric Moreland Esses eram nossos um, Esse era nosso roster Esse era nosso roster pra... pra, pra Pro início desses playoffs, claro que tanto foi como era para ser um, uma rotação muito menor, né? Nossa rotação se limitou a, a sete ou oito jogadores. Até porque um jogador que a gente teve muito durante a temporada regular, mas que perdeu para os playoffs, foi o Odiano Nubi, que teve uma apendicite e não conseguiu voltar até a final. E era um cara que teria nos ajudado muito, mas acabou que foi uma pena ele não conseguir participar. Mas então, bora lá, bora entrar nesse, nessa questão dos playoffs, né? Já, damos uma, já demos uma sumarizada assim legal na temporada e vamos entrar em detalhes nesses playoffs. Então, todo mundo sabe, nós tínhamos, exalto, tínhamos uh, fama de pipoqueiro nos playoffs e esse ano a gente mudou isso. Mas, vamos lá, primeira série, a gente ficou em, primeiro, quem ficou em, a gente ficou em segundo, quem ficou em sétimo foi o Orlando Magic. Orlando Magic não vinha para os fazia tempo. Então, para eles foi uma era uma coisa nova. Eles estavam só estavam curtindo o momento já. E nisso a gente a gente foi como segundo, estava de cabeça alta, fomos pro jogo 1 um aquele nervosismo de jogo 1 assim Kyle Lowry fez 0 pontos 0 pontos e a gente acabou perdendo, a gente perdeu o jogo 1 e aí já começou a bater aquela crise, né ali no Twitter, tava para ver o mundo inteiro já dizendo, Raptors pipocou Raptors vai pipocar, pipocou de novo vamos perder de 4 a 0 pro Magic, blá 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 e eu aqui nervoso, os fãs realmente nervosos, meio preocupados, mas ao mesmo tempo, que é que a gente tinha? que é que a gente tinha? A gente tinha Kawhi Leonard, ele faz toda a diferença, né, ele faz toda a diferença e a gente tinha no nosso roster então uh, e ainda pra, voltando na questão do jogo 1, um, pra, pra dramatizar ainda mais a gente perdeu o jogo 1 um no game winner do DJ Augustin no final do jogo ele veio e meteu uma de 3 num no, no no, no screen que a gente fez o switch errado e o Mark Zool não conseguiu marcar ele muito bem e a gente acabou tomando essa bola de 3 pra perder o desespero né então foi isso, né? Perdemos o jogo 1 num um jogo emblemático, onde Kyle Larf fez 0 pontos e a gente tomou um game winner, acabou perdendo de 104 a 101 uh, no período regular. Um, depois disso, uh, no segundo jogo, ainda em Toronto, né? A gente tinha o mando de quadro, então os primeiros dois jogos tinham sido em Toronto e a gente já tinha perdido o primeiro no segundo jogo a gente conseguiu voltar o time já melhorou bastante o Kawhi Leonard apareceu firme e forte, fez 37 pontos um jogo excelente para ele o Marcazol já melhorou a marcação em cima do Vucevic e Siakam se mostrando dominante nos rebotes, pegando 10 então a gente acabou ganhando esse segundo jogo de 111 a 82 esse jogo foi um blowout, assim, o Raptors acabou matando o jogo assim, no terceiro quarto assim, nesse terceiro quarto o jogo já, já tinha sido ganho e aí a gente parte para Orlando, né? Isso aí acerta um a um, o pessoal ainda nervoso e tal, mas a gente vai adiante. Uh, lá a gente ganhou o primeiro jogo em Orlando por 98 uh, a 93, um jogo mais pegado. Dessa vez quem apareceu forte foi o Siakam. O Siakam fez 30 pontos. A gente foi um jogo pegado, assim, mas o Toronto acabou levando a melhor. Uh, no jogo 4... Uh, de novo um blowout do Raptors O Kawhi Leonard dominando de novo o jogo Fazendo 34 pontos Marcazol anulando novamente, uh, novamente o Nikola Vucevic O time já bem mais assustado Nick Nurse fazendo as mudanças interessantes Já conseguindo melhorar a defesa A gente acaba matando os jogos 107-85 Blowout de novo E agora o Raptors a 3-1 né? E fazendo esses dois jogos em Orlando, agora a gente volta para Toronto para o jogo 5, onde a gente mata eles uh, num jogo uh, onde o Raptors fecha 115 a 96. Uh, não foi um blowout, foi um jogo relativamente pegado, mas o Raptors conseguiu espaçar ali no final tranquilo. Uh, foi, foi, foi um jogo bom, o Raptors acabou levando e aí a gente avança a gente avança para a semifinal de conferência e já dá aquele. Aquele mini alívio no coração, né? Porque o torcedor do Raptors tá sempre com, sempre com aquele nervosismo. E aí já dá aquele mini alívio do coração. Beleza, pelo menos o Orlando a gente passou. A gente passou o Orlando. Orlando médio por 4x1 numa série razoavelmente tranquila. E agora na semifinal a gente vinha a pegar o Philadelphia 76ers. Que tinha também vencido de virada a série contra o Brooklyn Nets. Então essa série contra o Sixers foi uma série bacana. Bem, bem, bem complicada. Foi a série mais longa que o Raptors teve durante toda essa run de playoffs. Uh, vamos lá. Primeiro jogo: Raptors vem forte vem forte Kawhi Leonard. 45 pontos, sem chance nenhuma, o Toronto ganha esse jogo 108 a 95, o Raptors tá confiante, a gente finalmente ganhou o um jogo 1 a gente tirou aquele aqueles pesadelos que a gente tinha só nos jogos 1, e a gente tava confiante de novo a gente, como nunca, confiante como nunca aí a gente vai, segundo jogo em casa eles ganham a gente numa partida emblemática que o Embiid faz, um, faz uma bola no final do jogo com um giro e acaba fazendo uma bola super importante aí depois a gente não consegue converter e a gente acaba perdendo 94-89 então a série está empatada 1-1 um um, e a gente vai para o primeiro jogo na Filadélfia o que, que acontece nesse jogo em Filadélfia? a gente perde, a gente perde Perda esse jogo pro, desespero do rap, pro torcedor do Raptors. A gente já volta aquela descrença total. Já era. Pipocamo Perdemos. 2x1 um pra eles. Eles têm mais um jogo em casa. Não, 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 não. Não é bem assim. A gente tem Kawhi Leonard. Jogo 4. Kawhi Leonard vem pra 39 pontos. 14 rebotes. Ele faz uma partida espetacular. Mete bola em momento clutch. Uh, silencia... Todo mundo faz o que ninguém acredita e a gente acaba levando a série 2-2 e voltando para Toronto numa vitória por 101 a 96. No primeiro jogo em Toronto, o Raptors abre 3-2 num blowout. A gente fez um jogo que a gente ganhou de 125 a 89, 125 a 89 E aí a gente tá crente, né? Vamos voltar lá pra Filadélfia, estamos com 3-2 e vamos fechar essa série lá. Não queremos jogo 7, apesar de ser em Toronto. Mas a gente não conseguiu. Eles acabaram nos, nos, nos ganhando lá em Filadélfia. A gente vai para um jogo 7. A gente vai para um jogo 7. E esse jogo 7, meus amigos, que doideira. Quem perdeu esse jogo, uma pena. Sugiro assistir um replayzinho. Uh, jogo 7 Raptors e Filadélfia. Cara, que jogão. Aquele jogo também, mas é, aquele jogo travado, sabe? Aquele jogo que todo mundo quer escolher a bola certa pra arremessar. Aquele jogo que todo mundo tá com medo, porque é um jogo 7, sabe? Semifinal de conferência, jogo 7, todo mundo quer ir ali pra ficar final e ninguém quer cometer o bobo. Então o que acontece? O Raptors vai, 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 vai. Até que o jogo tá empatado. O Raptors tinha aberto dois, o Jimmy Butler vai, corre, atravessa um coast to coast, faz um layup, empata 90-90, 4 -90, segundos no relógio. Nick Nurse pede um timeout, a gente faz um inbound no, na lateral esquerda da quadra. O Kawhi Leonard corre, atravessa a quadra com o um Embiid marcando ele em cima dele. Ele ele atravessa a quadra, faz pela volta pelo pelo arco direito, ele pula no canto para uma bola de dois, fica acocorado fora da quadra, a bola dá três kicks e cai, e aí ele corre pro abraço, né? Ele literalmente corre para abraço, todo mundo abraça, a torcida vai para baixo, a gente tinha bem o jogo sete, ah, eu fico até emocionado aqui em lembrar de novo esse momento, foi realmente um jogo absurdo, uma vitória absurda, e, e foi marcado num dos momentos do Canada Heritage, que é da história do, 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 do Canadá mesmo. E foi, foi um momento absurdo, assim, foi foi a única bola, se eu não me engano, foi a primeira bola game-winner em jogo 7 que já teve na NBA, foi do Kawhi Leonard, e foi, foi uma bola absurda, teve, tivemos Embiid saindo chorando da quadra, porque realmente foi uma batalha bem, bem batalhada. Jogo 7, um, <risos> algo ineditado, assim, ganhar com uma bola assim é realmente algo absurdo, mas para nós, torcedores do Raptors, foi uma torcida tremenda, tremenda, assim, barra. Foi fui a loucura aqui em casa. Foi uma loucura. Bom, então, avançando para as finais de conferência. E agora contra o Bucks. Uh, nós éramos ditos como underdog, blá blá blá, o Raptors estava abaixo, eles tinham sido primeiros, eles tinham o Janssen que foi MVP agora. Eles, eles, tinham, eles tinham um time mais truncadinho, tinham um técnico melhor. Enfim. É, por nosso pavor, a gente perde os dois primeiros jogos fora de casa, o primeiro muito para ele, o Raptors acaba entregando no último quarto e os segundos eles acabam fechando por 125 a 103 uma vitória avassaladora, isso 2 a 0. 2x0 os dois primeiros jogos pra, Em casa pra eles E eles vêm jogar em Toronto 2x0 E nós, assim eu, eu não tão descrente porque do Raptors é sempre, sempre vale a pena acreditar Só pra sofrer mais um pouquinho, né Mas esse ano não, esse ano não mas Enfim, a torcida já descrente não, Tava difícil, sabe, de acreditar, puta, 2x0 Todo mundo falando, ah, Bucks in 4 Bucks in 4 blowout Raptors pipocou de novo Blá, 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 mas nós vamos lá Quem que a gente tem de novo, quem que aparece Kawhi Leonard. Kawhi Leonard aparece no jogo 3. O primeiro jogo de casa em Toronto. E a gente faz uma vitória por 118 a 102. Com Kawhi Leonard fazendo 36 pontos. Uh, e depois 2-1. A gente volta a acreditar. A gente volta a ter algo para buscar empatar a série. E tentar buscar por esse jogo, uh, esse jogo 5 mais além. Então o Toronto acaba conseguindo de novo vencer o jogo 4. Num blowout. Uh, 18 pontos de diferença. Raptors com uma vitória... Firme, -se, se mostrando o melhor time em quadra, 120 a 102. Então, série empatada, né? Série zerada, 2x2. 2, e a gente volta pra Milwaukee. Nesse jogo de Milwaukee, tava todo mundo acreditando. Putz, agora é jogo 7, né? A gente vai, é, o que vai acontecer? Vai ser um jogo 7 que vai ter que ser forçado em Milwaukee. Mas não, quem que aparece de novo? Kawhi Leonard. Kawhi Leonard aparece de novo. E a gente acaba roubando o jogo 5 lá. 105 a 99, a gente acaba roubando Kawhi Leonard com 35 pontos. Se apareceu pro jogo, pegou 3 rebotes. A gente foi pra cima dos caras e conseguiu mais a vitória. Então ficou 3-2 e a gente tem a chance de fechar a série aqui em casa. E o que a gente faz? A gente fecha a série aqui em casa. Num jogo onde Kawhi Leonard fez 27 pontos e pegou 17 rebotes. Vocês percebem que é sempre Kawhi Leonard que eu tô falando, né? O cara realmente não deixou a desejar, e jogou muita bola sempre. Sempre estava jogando, quando ele não conseguia produzir, do arremesso ele estava na lance do livre, quando ele não conseguia produzir de dentro ele estava produzindo de tudo que era lugar, se ele não conseguia produzir ofensivamente, produzia defensivamente, então o cara realmente é um monstro, mas a gente não pode deixar de lado uh, outros jogadores também que vieram aparecer, né que, que muito estável durante a, o episódio inteiro na defesa, Margasol uh, não deixava a desejar. Uh, na defesa, às vezes no ataque ele deixava Sérgio Baca acabou aparecendo Fred VanVleet acabou aparecendo Siakam, às vezes também ficava meio ofuscado E aparecia Danny Green uh, Danny Green demorou a aparecer Apareceu pouco, mas apareceu Enfim, a gente levou a série contra o Bucks Fechou 4x2 ganhamos a conferência. Primeira vez que o Raptors é campeão de uma conferência, uma vitória conquistada, uma vitória batalhada, 4 a 2 e aí já tá uma festa, né? Mas o que é muito interessante de ver, é quando os jogadores vão comemorar, claro, comemoram, festa e tal. Mas o que acontece? Tu percebe, pode perceber é, perfeitamente que nas comemorações, depois na press conference, a mentalidade era que não, não, não era só isso que a gente queria, a gente não queria ser só campeão da conferência, a gente queria ser campeão do título mesmo, a gente queria algo a mais, o Dio dizia que queria algo a mais, Carl Laro disse que não, isso não era o fim da linha pro Raptors, um, Kawhi Leonard também queria algo a mais, todo mundo queria algo a mais e o, e o objetivo era ser, ser campeão da liga mesmo. Então a gente parte pra série contra o Golden State, novamente com o Underdogs, porém eles estavam com Kevin Durant machucado, tinha chance de voltar de lesão, mas ainda não tinha voltado e eles tinham de estrela ainda sobrando. Bom, basicamente quatro estrelas, Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green e Demarcus Cousins que também estavam meio que voltando. Mas eles estavam todos em quadra. E o Raptors, como tinha feito uma temporada regular melhor, acabou que tinha mando de quadra. Então os primeiros dois jogos acabaram sendo em Toronto. E, de novo, primeiro jogo, um jogo uh, complicado. Uh, a gente acaba ganhando de 118 a 109, matando o jogo bem no final. Ali no final a gente conseguiu abrir e fechar o jogo. Então a gente tá sonhando, né? Aquela coisa do Ronaldinho. Eles estão deixando a gente sonhar. O Toronto acabou de ganhar o primeiro jogo contra o Warriors numa final. De novo, era uma série que eles estavam dizendo Ah, Warriors em 4, Warriors em 5, mas é o Warriors, né? Como é que foi? Até o Oscar Schmidt disse que ia ser 4x0 pro Warriors. Ninguém acreditava no Raptors, absolutamente ninguém. Até torcedores nossos, às vezes, não acreditavam. E eu posso dizer que eu sempre, eu, eu sempre acredito, eu sempre acredito. Às vezes é mais difícil, mas no fundo, no fundo, eu sempre acredito. E eu não deixei de acreditar essa vez. Eu segui acreditando. Então a gente fez essa primeira vitória, fez essa primeira vitória 118 a 109, um jogo que o Curry jogou bem, fez 34 pontos mas a gente conseguiu levar jogo 2 de novo em Toronto, Kawhi Leonard fez um jogo absurdo, um jogo absurdo mas no final, no final a gente acabou perdendo uma posse errando uma posse, aí o Gildela acabou metendo uma de 13 e a gente não conseguiu ganhar, perdeu 109 a 104 humm uh... Com uma partida muito boa do Kawhi, 34 pontos e 14 rebotes, mas não conseguimos. Acabando perdendo o jogo 1 e a série foi para foi o estádio, para a Oracle Arena, 1x1. Ah, tava, tudo, tava tudo igual. Chegando em Oakland de novo, aquele discurso que ia ser, ser 4x1, agora a gente tinha é perdido, a gente não ia ganhar em Oakland, a gente ia perder, blá blá blá. E não foi o que aconteceu. Uh, primeiro jogo, a gente acabou tendo uma vitória de afirmação, uma vitória ótima, uma vitória boa, mostrando que a gente estava jogando melhor, mostrando que a gente era um time que estava melhor preparado, estava com mais vontade, e a gente ganhou de 123, 123 a 109 lá na casa deles, na Oracle Arena estádio cheio, o pessoal começou a vazar no, no embora do estádio com antecedência por causa dessa vitória do Raptors, o pessoal começou a ir embora no meio do quarto quarto, já tinha gente indo embora porque o Raptors estava com uma, com uma liderança de 10 pontos, bom, então a gente consegue roubar o primeiro jogo na Oracle Arena, partimos para o segundo jogo na Oracle Arena, quem apareceu quem apareceu para matar, Kawhi Leonard Kawhi Leonard apareceu de novo para matar o jogo e fez 36 pontos e 12 rebotes, aí o Raptors ganha de novo deles em casa, 105 a 92 e a gente abriu 3 a 1 o Raptors abriu 3 a 1 e o que, que acontece quando a gente tem um 3 a 1 A gente tem uma oportunidade de fechar uma série e a gente tá tendo uma oportunidade de fechar uma série que... de uma final, o que, que nesse jogo 5 a gente tá ali com aquela oportunidade de fechar a série, oportunidade de ser campeão. E tá o Jurassic Park lotado, tá todo mundo preparado pra esse jogo aqui no Brasil, Twitter BR, uma loucura, a, a Oracle, a, o, o, os torcedores do Warriors querendo brigar, querendo acreditar, e começa o jogo, e é aquele clima meio tenso, é aquele clima... Um, de Raptors podendo ser campeão todo mundo querendo fazer o seu melhor querendo dar o seu melhor Kevin Durant está de volta Kevin Durant tinha voltado para a partida do Warriors porém no meio do segundo quarto ele acaba se machucando se lesionando feio aí acontece da torcida uh, aplaudir desaplaudir vaiar enfim acabou ficando uma situação meio ruim o estádio ficou por um tempo uma situação meio estranha assim até depois só quando a gente consegue voltar uh, uh, no terceiro quarto e finalmente o uh, Fred não o Vitor acerta umas bolas, a gente briga, 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 mas eles acabam levando o jogo 106 a 105 numa batalha, eles acabam levando com, a gente teve a oportunidade, o Kyle Lowry acabou levando um toco para uma bola de 3 da vitória, ia ser uma coisa épica o Larry ter acertado aquela bola, ia ser uma coisa épica o Larry ganhando um título NBA, acertando uma bola de 3 no clutch, mas enfim, acabou levando o toco, eles acabaram levando o jogo 106 a 105, o Curry de novo fez uma partida boa, e a gente vai ter que, e eles forçaram o jogo 6, né? Então o que, que acontece? A série agora ficou 3-2 pro Raptors e a gente vai ter que tentar fechar essa série de novo uh, na Oracle Arena. E a gente não, até aí a gente não tinha perdido um jogo na Oracle Arena na temporada inteira. Foram, uh, tinham sido 3 jogos, esses dois os playoffs, mas a temporada regular, nenhum a gente tinha perdido. E a gente vai pra esse mais esse jogo. Uh, o jogo tá super pegado, eles abriram, eles, a gente corta, eles abrem, a gente corta, até que num momento quem acaba se machucando é o Clay Thompson, infelizmente mais um deles acaba se machucando, ele vai pra, um, pra uma enterrada, ele acaba tropeçando, cai de mau jeito quer dizer, ele, não, ele acaba caindo, caiu de mau jeito, aí ele vai pro vestiário, ele acaba voltando o vestiário pra cobrar os lances livres, aí o pessoal acha que ele vai ficar, mas ele acaba não voltando, ele acaba, tinha se machucado mesmo, e fica aquele jogo pegado, assim, aí começou a ficar aquele clima já de, parecia que não acontecia mais cesta sabe, parecia que cada sexta era um parto, e realmente era um parto pra acontecer, e aí tá aquela coisa do jogo pegado, e aí quem aparece... Quem aparece no, no terceiro quarto e no quarto quarto, um nome diferenciado. Mas um nome que já vinha ajudando de novo. E quem, e quem, desde que tinha tido um filho, tava tendo uma filha, tava jogando muito bem. E é Fred Van Vliet. O Fred Van Vliet tava quente demais para três. E ele tava muito confiante, ele tava arremessando na hora certa, do jeito certo. E tava, e tava caindo, e tava. Enfim, ele apareceu no terceiro quarto. Finalzinho do terceiro quarto. Quarto, quarto ele aparece. E aí o Raptors fecha a série e é campeão. Numa vitória de 114 a 110. Deixa é, uma vitória absurda. O, o Raptors é campeão pela primeira vez é, na temporada. Pela primeira vez na história. São, são, 20, são 24 anos de história. A gente finalmente é campeão. É, é, algo, é algo no estado. Assim, é inacreditável. Eu, eu até faço questão de passar... Os stats, pelo menos, desse... Desse último jogo aqui. Então... Uh, nesse último jogo... Pascal Siakam fez 26 pontos. Uh, pegou 10 rebotes... Com 3 assistências. Kyle Lowry fez 26 pontos. O cara que xingava, xingava, focava. Fez 26 pontos. 10 assistências, um double-double. e -double, Mais 7 rebotes, quase um triple-double. Kawhi Leonard fez... Uh, 22 pontos... 9 rebotes e 4 assistências, nunca nos apontando o Kawhi Leonard, sempre jogando, um, jogando bem, jogando consistente, jogando forte, um, Fred Van Vliet, 22 pontos, o cara jogou muito 22 pontos, quem apareceu demais também, com muita qualidade, com muita vontade, Serge Baca fez 15 pontos, e é isso esses são os nomes uh, Marcus oh acabou fazendo só 3 pontos Danny Green não fez nenhum ponto, ele realmente deixou a desejar nesse jogo, Eu acho que ele não estava confiante, ele não estava preparado ele não estava se sentindo bem para esse jogo ele acabou até fazendo aquela rateada no final, ele fez o turnover, e o Warriors acabou tendo uma oportunidade de ganhar o jogo de novo no arremesso do Curry, onde ele erra e o Kawai e pega o rebote, aí acontece falta, mas aí já tá naquele clima do Raptor ser campeão e a gente é campeão, pô e aí a partir de agora é festa eu, eu fiquei comemorando, assisti junto com a minha namorada, a Ana na casa dela, a gente ficou comemorando eu assisti as conferências até as três da manhã, fiquei só fiquei ouvindo todo mundo falar o Larry acabou até se fazendo de repórter, fazendo uma pergunta pro Uh, pro Fred Van Vliet, foi, foi muito divertido, muito sério, muito legal. E foi aquela festa no vestiário, aquelas fotos maneiras, aqueles vídeos legais. E aí a gente foi indo, né? Foi aquela curtição e é aí não Desculpa, eu, é muito difícil para mim pôr em palavras o que isso realmente é. Eu torço pro Raptors desde 2012, 2013. E. Esses anos aí que eu assisto, eu assisti quase tempo, todas as temporadas inteiras e é, 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 é uma coisa diferente a gente ganhar, sabe? Tipo, ganhar com um time sem um monte de estrelas, ganhar num time que cresceu junto com o um técnico e com o um primeiro ano que montou bem o time, é uma coisa diferenciada, foi, foi, foi uma alegria, festa. Enfim, eu queria muito ter estado lá, eu queria ter, ter estado no Jurassic Park, ter curtido lá, mas enfim, a gente curtiu daqui e foi muito fera também. Inclusive hoje chegou meu bonezinho da... Uh, meu bonezinho da, do NBA Champions, do Raptors como NBA Champions 2019, é muito bonito. Eu até acabei publicando no Twitter né, hoje mais cedo. E é isso, a gente foi campeão. É, uh, ainda parece algo inacreditável. E agora entrando um pouco no off-season, né? Eu já falei mil vezes que a gente foi campeão, você já deve estar tá até enchendo uh, com o saco cheio de eu falar isso. E é isso. Fomos campeões e agora entrando no off-season Agora tá, já faz alguns dias Que a gente tá naquele Kawaii fez o quê? Kawai comeu o quê? Kawai foi aonde? Kawai fez tal coisa Então ele foi pra Niagara Falls Um monte de gente seguiu ele, aparentemente com uma coisa meio estranha Não sei se ele gostou muito Depois ele apareceu no, Blue, no jogo do Blue Jays também Deu muita mídia, enfim, o cara tava tentando curtir a Cidante E agora foi dito na mídia Que ele vai, ter, ele vai acabar se encontrando Com, com o Clippers Ele vai, ter, vai fazer uma conversa com o pessoal do Clippers E vai ver o que vai acontecer Mas eu, eu acredito que ele vai ficar no Raptors, eu torço muito pra isso mas o cara também não dá dica nenhuma, sabe uh, o que teve de dica foi o Uncle Dennis, que é o tio dele falando mais cinco anos junto com Kyle Lowry na, na parade do Raptors, também foi algo sensacional todo mundo Uh, todo mundo se divertindo. O, o Leonard fez o haha ha, ha, ha dele lá na... Enfim, foi uma diversão imensa esse, esse dia da, da passeata do Raptors. Que eu acabei assistindo live, também queria ter estado lá. Foi, foi muito divertido. Infelizmente teve, teve um pequeno tiroteio, mas... Bom que ninguém morreu, mas... Enfim, foi muito legal assistir por aqui. E depois hum, teve... Seguiu aquela coisa, ah, kawaii fica, kawaii vai Hoje a gente teve uma primeira notícia oficial O Marco Azol aceitou a player option dele Ele acabou aceitando, então ele vai ficar mais um ano com o Raptors ele, A player option dele era de, acho que é 25.6 é? 25 milhões Então é um dinheiro bom, ele tá com, se eu não me engano, 34, 35 anos agora É bom ele manter um salário assim, é conveniente para ele E ele também, acho que é, é interessante tu ficar no time que tu foi campeão, né? Tentar ganhar de novo Mas de novo, voltando pra questão do kawaii, a gente não tem como saber a free agency vai começar daqui a pouquinho, e quem sabe né, vamos ver, eu acho que a gente vai manter o Kawai, o Masai Ujiri acabou de dar uma apresentação muito boa hoje falando, ele literalmente deu mil e uma razões porque o Kawai, uh, tipo, o Kawai se adaptou muito bem à nossa franquia, ele se adaptou muito bem a medic medical staff, com todo mundo, ele conseguiu... O time conseguiu desenvolver uma amizade legal, os jogadores pegaram química, foi todo mundo, foi todo mundo crescendo junto, cresceram numa temporada, foram campeões, acho que seria legal tentar fazer isso de novo e eu quero muito, muito, muito que o Kawhi fique. Uh, mais uma notícia agora, só para fechar esse podcast que eu já me estendi um pouco. É, o Pascal Siakam Numa temporada absurdamente sensacional Acabou sendo MIP né? Agora saiu A gente teve o draft alguns dias atrás Que foi bem legal O nosso brasileiro Didi foi selecionado Fiquei Sim. muito feliz, vibrei aqui Ele vai jogar no Pelicans junto de Zion Lonzo Ball e, e Brandon Ingram Eles vão formar lá Um, um Young Core De novo e vamos ver o que vai acontecer, e aí agora teve o awards, o NBA Awards, Yannis Antetocumpo acabou sendo MVP, justamente, ele teve uma temporada muito boa também, mas o MVP mesmo foi o Pascal Siakam, um e isso que importa pro Raptors, fomos campeões, e e fomos campeões e tivemos nosso MIP justo, bem dado ao Siakam que teve uma temporada regular absurda o cara jogou, apareceu nos playoffs o cara cresceu muito mesmo, é a definição de jogador que mais melhorou, jogador que mais cresceu, foi ele, foi merecido o executivo do ano, acho que também deveria ter sido nossa deveria ter sido Marcelo porque o que esse cara faz de magia nas trocas é algo absurdo, e talvez uh, técnico do ano, não pela temporada regular, foi, algo, foi boa, mas também não foi nada demais, mas quem foi realmente o técnico do ano, contando a temporada Temporada Uh, pós-temporada, foi foi sim o nosso querido Nick Nurse que também acabou virando uh, o xodó da nossa torcida todo mundo ama o cara, o cara é sensacional uh, joga muita uh, perdão, não joga muita bola, mas é um baita técnico, acabou conseguindo ser melhor que todos os técnicos que ele jogou, ele conseguiu ser um técnico melhor, conseguiu junto do, da, dos assistentes técnicos dele conseguir melhorar a tática defe, ofensivamente, defensivamente, conseguiu montar um time melhor e se adaptando conforme os playoffs foram, foram os ajustes que ele fez que foram perfeitos, e eu acabei me estendendo, não sei se eu queria fazer um podcast tão longo, mas é isso, pessoal, é bem difícil, assim, uh, encurtar o que foi essa nossa jornada ao título, porque realmente foi algo muito longo, e foi uma baita de uma jornada, e teve muita gente que participou comigo no Twitter e eu gostaria de agradecer, participou comigo no Instagram também, gostaria de aparecer mas esse aqui vai ser o final do nosso segundo episódio, eu queria agradecer quem ouviu até aqui, tomara que vocês tenham gostado, de novo eu vou postar no Twitter, uh, no Spotify e no iTunes e depois vocês podem dar um feedback para mim o que, que acharam, o que, que eu posso falar depois, o que, que eu posso melhorar, se ficou muito longo, se ficou muito curto mas por hoje é isso, pessoal uh, muito obrigado, a gente se vê aí e tomara que vai fique, né? Abração!